0: Der på Nova præsenterer jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er modus.
1: Og kunne Danmarks ærligste kendis mund være Lasse Remmer. Det er det, vi skal have testet i den her time. Hej Lasse. Hej. Som opvarmning til modus i går, der lavede vi det, som vi kalder top tæt på. Mm-hmm. Ligesom er på jagt efter den lytter, som har været tættest på dig. Ja. Og der kom lidt øh, forskellige historier ind mm-hmm. fra, fra nær og fjern. Ja. Vi fik kåret Pia til at på. Okay. Og du kan lige prøve at høre her et genlydt med, hvad det var, Pia, hun ringede og fortalte os i går. Jeg har været tæt på ham. Jeg, på et tidspunkt, da han havde noget morgenradio, der var jeg inde og voksede ham på ryggen. Okay. okay. <laughs> og var han behåret, vil du sige? Ikke meget. Ikke meget. Men det kunne det godt trænge en lille voksning. Jo, jo. Ja. Altså, han mente ikke, at det gjorde særlig ondt. Og så sagde han, jamen... Kom du ind, og så prøv det på mig. Jeg kan faktisk få det der, uden at der kommer nogen grimasser ud af det. Det gjorde dig så let.
2: Pia the waxer. Mm. Kan du huske hende? Ja, det kan jeg faktisk det godt. Det kan du godt. Ja, det kan jeg godt. Ja, øh, jeg har tidligere lagt mærke til, når andre mænd har på linden, for eksempel. Ikke? Altså, når øh, bukserne stumper lidt, eller når trøjen kryber en smule op. Og så har jeg altid tænkt mig mig selv, ej, hvor jeg heldig, at jeg ikke havde det. Og sådan en dag, så sad jeg, og det lyder mærkeligt nu, ædede mig selv på linden, og opdagede, at jeg havde øh, ganske ganske Fint behåring på lænden selv. Øh, og den slags, der ligesom vokser ud, kan man sige. Ikke? Og så, øh, så tænker jeg, det kan ikke være rigtigt. Jeg skal ikke være en af dem. Og så gjorde vi det i radioen. Og det var Pia venlig nok til at hjælpe med. Det gjorde ikke sådan Nu ved jeg ikke, om nogen nogensinde har prøvet det her. Øh, ikke det der med at blive vokset. Det er jo ikke dig, der skal svare på spørgsmål. Men, øh, men, men når man for eksempel er i radioen, så vil man jo gerne have, folk at folk kan høre, hvad der er, der foregår. Mm. Så råber man lidt højere. Og altså... Så, så ondt gør det heller ikke. Så det du siger, gang, det
1: er, at du, du overdriver faktisk. Ja, ja, smerten
2: du ved, lidt. ja, Der er ikke så meget med kærester om min hustru nu, hvor jeg ligesom siger: åh, oh, sikkert offer, du bringer til tås. Så jeg kan sige med ærlighed i stemmen: Jeg har været der selv. Godt. Så slemt er det heller ikke.
1: Okay, det var første øh, ærlighedstest. Mm-hmm. Du har fået vokset din, øh, din lænd. Men
2: kun én gang, så øh, jeg kun har bare ladet gang. det vokse ud siden da. Ja. Så
1: nu har du en ordentlig bush.
2: Ja, det tror jeg. Men altså, jeg kan jo ikke se det selv. Det er jo det sted på kroppen, det er svært selv at få øje på. Ikke?
1: Det er også fint, hvad der er derom. Lad det gro.
2: Jeg er enig. Altså, det er som at gå til frisøren og så blive spurgt, om det er godt nok i nakken, for det må du spørge andre mennesker om. Jeg kommer ikke til at se det første de går. Bag mig. Det er det. Præcis. Ja.
1: Hvordan har du det med folk, der sådan kommer tæt på dig, ved ting om dig om dit privatliv, Hvad som, som egentlig er
2: fremmede for dig? Jeg er egentlig et meget privat menneske. Jeg er sådan ret indadvendt. Og jeg bryder mig ikke om på den måde ikke at have kontrol over, hvor mange ting, der kommer ud. Og på den måde har det også været grænseoverskridende at blive gift med den første kvinde, jeg nogensinde har været i et parforhold til, som ikke egentlig helst vil sidde hjemme i sofaen og være en lille smule i fred for alt. Altså det er lidt voldsomt, at jeg tidligere har valgt mellem enten at finde en kvinde, som faktisk synes, det er en lille smule pinligt, at jeg optræder af et offentligt menneske, men godt kan lide mig. Og så i det her tilfælde en kvinde, som ikke synes, det er pinligt, men godt kan lide det, men til gengæld også selv øh, kan finde ud af at søge spotlyset. Det er hun dygtig til. Du altså ikke bare Søgndet. Line Hofmager,
1: ja. kan vi jo lige fortælle, hun øh, er blogger Og, og også et, et super åbent menneske. Jeg følger faktisk selv med på hendes blog. Langt mere åbent end jeg
2: er, ja. Ja, ja, ja.
1: Okay. Men det kan vi jo finde ud af. Mm-hmm. Øh, I løbet af den her time. Vil du sige, at det er hende, der er tættest på dig, er det hende, der kender dig bedst?
2: Oh, nu er det nok. Er ja. alle mennesker. Ja, det vil jeg sige nu, ja. Men det er jo svært at vurdere, at der er mennesker, jeg har kendt i længere tid, og som har oplevet mig i måske mere sårbare situationer, end hun har. Men ja er de mennesker, som er tæt på mig nu, er hun klart den, der
0: kender mig bedst? Sander på Nova præsenterer jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er modus.
1: Lasse, lige om lidt, så skal vi dykke lidt ned i, hvad du deler og ikke deler på de sociale medier. Mm. Og hvor meget du, du deler med fremmede. Du er jo aktiv på Instagram. Mm. Men jeg går ud fra, at du måske har nogle grænser for, hvad du lægger
2: ud der. Jeg har opdaget i hvert fald, at når det gælder Instagram, så har jeg en tilbøjelighed til at være en lille smule upersonlig på den konto. Øhm, og det er mest forfængelighed, fordi hvis man virkelig for alvor skal bruge sådan en konto, så skal man vende kameraet mod sig selv. Og jeg gider ikke kigge på mit eget ansigt. <laughs> og, jeg, og, jeg, og jeg tvivler på, at der er særlig mange andre mennesker, der har lyst til det samme. Altså, så øh, jeg sorterer
0: bare mit fjes fra. der på Nova præsenterer jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er modus.
1: Mm. Og Lasse, vi skal jo altså have styr på, om du kan kvalificere dig til titlen som Danmarks ærligste kendis.
2: Er det også ærligt, hvis man siger, helt ærligt, det vil jeg ikke svare på. Og så tæller det fra max point.
1: Faktisk, så forklarer jeg reglerne til selve spillet lidt senere. Ah. Fordi hvis du afviser spørgsmål, mm-hmm. så ryger du ned af skorboardet. Nå for fan. Og så bliver du formentlig ikke Danmarks ærligste kendis. Så, så, så svarer jeg på det
2: hele. Det hele.
1: <laughs> ja, men du må ikke lyve.
2: Nej. Det er vigtigt. Jamen det du er heller ikke rigtigt til. Jeg kan lyve over for mig selv, jeg bryder mig ikke om at lyve over for andre mennesker.
1: Vi rundede jo lige Instagram for et ganske kort øjeblik siden, og du fik sagt her i pausen, at du faktisk ikke bryder dig om at vende kameraet mod dig selv, fordi du også bliver mindet om, at du selv er blevet ældre. Ja. Og jeg vil ikke lige kigge på det billede, der
2: er Nej, nej, men opdager ikke, hvor gammel man er blevet, før man for alvor begynder at studere sit eget fæ. Så jeg er ikke et menneske, der er tosset med spejle, eller med at kigge på mig selv, eller lytte til mig selv i det hele taget. Jeg beder andre mennesker om at gøre det i stedet for. Det er jo fuldstændig vanvittigt at have indrettet sit liv på den måde. Øhm, og jeg tror, at man bliver ikke rigtig mindet om, hvem man er, eller hvor man er i livet, før man for alvor begynder at grænse sig selv. Eller når man støder på folk fra ens egen generation, for eksempel. Altså, det, det er jo, når jeg møder jævnaldrende mennesker. Og jeg gør det meget overfor, for jeg er jo gift med en kvinde, der væsentligt yngre end jeg er. Så jeg har jo sådan en ting, som hun er rigtig træt af efterhånden. Hvis vi ser nogle mennesker i fjernsynet, som jeg enten synes holder sig overordentligt godt til betragtning af, at de er måske 10 år ældre end mig, eller som jeg ikke synes holder sig så godt, på trods af, at de er 10 år yngre, så sidder jeg meget og sammenligner mig selv og siger, ja, ah, 8 år yngre end mig. For eksempel hele tiden, hele tiden sammenlignet med, hvor er de her mennesker i livet. Bare lige for at sige. Kan vi Prøv lige at en gang.
1: Men gør du noget, hvis du skal være ærlig, for at se yngre ud?
2: Nej. For at stoppe tidens tegn? Nej, tværtimod, så har jeg lavet det grå skæg vokse ud, før det kommet i tændingerne. Det kom først i øjenbrynene. Det er med irriterende, mand. At få hvidt hår i øjenbrynene, det udvisker fuldstændig trækkende. Jeg har jo ikke nogen mimik længere. Der er ikke nogen, der kan se, om jeg løfter øjenbrynene, for de er der ikke mere. De er bare blevet hvide. Og de begynder at vokse på den der Ole måde hvor de bare stikker af. Det er, sværre, det er jo det, der sker. Gør, men det, gør, det er mere Line, der gør det, end det er mig, der gør det. Fordi før jeg tog afsted her, jeg skal tage taget et billede eller to, når, når jeg har talt med dig øhm, af, af en fotograf. Og så er det hende, der lige kommer ud med en pensel, og siger, at jeg fjerner lige dem her.
1: Det er jo så, det, der sker tit for mænd. Hende. Når de, når de kommer lidt op af i alderen, mm. så kommer der lige pludselig en morgen, så vågner de, og så stikker der bare et sygt langt hår ud af næsen. Ja. Eller ud af øjenbrynet. vokset ud over natten nærmest, virker det til.
2: så? Sådan føles det i hvert fald. Det er hele tiden næseborene for mit vedkommende. Jeg har også opdaget, det kommer også ud af ørerne og sådan noget. Alle de der ting, jeg havde hørt om, men hvor man tænker, det bliver aldrig mig. Det bliver altid en selv på et tidspunkt, og det er lige nu. Ja.
1: Sidste år der blev du gift med før omtalte Line.
2: Ja, det er måske også det, der får mig til at føle mig ældre, fordi hun er ed og Hun er et andet sted i livet, ikke? Hun er sprød og meget, meget
1: det er nødt til at sige. Hun er 20 år yngre end dig, og hun har også valgt at være åben omkring den del af sit liv, hvor hun fortæller, at hun er hjertetransplanteret.
0: Sander på Nova præsenterer jagten på Danmarks Ærligste Kendis. Det her er modus.
1: Vi går efter titlen som Danmarks Artist, Ærligste Kendis, men vi er stadig ikke kommet ned i lagene nu, så det kan vi prøve at gøre nu. Fordi du har jo nævnt din, din hustru Line et par gange. Ja som er 20 år yngre end dig, det fik vi også lige nævnt. Mm-hmm. Men der hører faktisk også en lidt mere alvorlig øh, side af historien til. Fordi lige hun er jo hjertetransplanteret. Yeah. Og øh, nu skulle jeg til at sige, at hun lever på låntid. Det gør hun jo ikke, men hun har formentlig ikke øh, lige så mange år, som sådan en kvinde vil leve. Alt andet lige. Alt andet lige. Mm. Fordi hun har øh, fået transplanteret et hjerte. Yeah. Hvordan har det påvirket jer? Hvordan har det påvirket jeres forhold?
2: Um. Det er så svært at sætte fingeren på, fordi det er, jo, altså sådan, det er en omstændighed, som er en lille bitte del af hendes liv. Så det er jo ikke noget, som altså, digterer, hvordan vi lever vores liv dag til dag. Jeg kan mærke på hendes personlighed, på hendes måde, at gå til livet på, at hun gider ikke spille tiden på at være øh, sur, eller indebrændt, eller ked af det, hvis hun kan vælge at lade være. Og det er hun ret god til at vælge at lade være med. Det gør hende pisse sjov at være sammen med. Må man sige det? Nu baner jeg. Nu kommer jeg til at gøre det. Ja, det må du fandme gerne. Jamen, det er bag nu.
1: <laughs> Præcis, det har vi glemt. Hvordan har det påvirket dig? Altså, du har vel også skulle finde din rolle øh, og, og skulle håndtere de der ting. Fordi en ting er, at hun har lært at kåbe med det på sin måde. Men jeg tænker, som kæreste og som mand, er det vel også noget, man på en eller anden måde lige skal forholde sig til?
2: Altså, jeg, øh, jeg er stadigvæk i gang med at lære og lytte og være til stede på den rigtige måde. Jeg har, jeg har lært noget, som jeg gentager for alle, der gider at høre det. At hvis der er en fejl, man er tilbøjelig til, til at begå i sin relation til andre mennesker, det er ikke bare kærlighed, men det er sådan i det hele taget så er det, at man er tilbøjelig til at gøre for andre, hvad man vil ønske sig, at andre gjorde for en selv. Og det er jo en sund ting at formåde som udgangspunkt, men det er en endnu sundere ting at spørge, hvad kunne du egentlig tænke dig? I stedet for at tænke, det her vil gøre mig glad. Nu gør jeg det for dig. Og nogle gange endda håbe på, at andre vil gøre for en selv, hvad man gør for dem, fordi de tænker, når det er det, han godt kan lide det der, ikke? Så... Det prøver jeg at lægge fremme. Hele forestillingen om, at hvis jeg bare gør det, jeg vil ønske andre gjorde for mig for hende, så bliver hun glad. I stedet for at prøve at finde ud af, hvad skal der til for hende. Og spørge hende, hvad det er, hun har brug for. Ja, og det handler blandt andet om ikke at prøve at løse tingene altid. Ikke? Hvis hun engang mellem falder ned i et humør med sit hul, så lige giver en, en lille smule plads til det. Fordi det er sådan, hun takler det bedst.
1: Og I har jo faktisk også talt om, øh, og det her det er faktisk normalt ikke noget, jeg spørger folk om, fordi man ved aldrig nogensinde hvad for nogle kampe folk de kæmper derhjemme. Men I har talt om tidligere om I skulle eller ikke skulle have et barn sammen. Ja. Dig og Line. Og jeg har kunnet læse sådan lidt forskellige ting. Altså, hvor står I i den snak?
2: Øh, det vil vi gerne. Det er op ad bakke. Det er ikke nemt. Nej. Øh, altså, jeg er ikke i den mest frugtbare periode af en mands liv, for eksempel. Jeg er 47 selv. Og øh, medicin og hendes livsomstændigheder gør, at der er også nogle udfordringer den vej. Og så må vi ligesom se, om det sker eller om det ikke sker, og, og rette ind efter, om det lykkes eller ej. Men... Øh, men vi kommer til at forsøge. Det, det kan man da sige, det har vi i en vis forstand været i gang med i noget tid efterhånden. Men, men, men selve den del af det, hvor man hiver noget levedenskab ind over osv., det er vi først begyndt at varme op til nu. Og så har vi en bagkant på, som siger, at det her det er ikke noget, som bliver et projekt, der kommer til at definere vores forhold, eller hvem vi er, eller hvad vi bliver glade for på lang sigt. Men det vil være dejligt, hvis det lykkes. Altså, det, det er bare, du ved... Det, det, når folk spørger, skal I ikke have nogle børn, så har jeg vendet mig til sammen med hende og svaret. Det er lidt som at spørge, så du ikke tage at vende i Lotto? Ja. Altså, det er lidt... Hvis man selv har vundet i Lotto, så er det lidt arrogant at komme og spørge andre mennesker, t- ville det ikke være fedt for dig, hvis du vandt 12 millioner? Det... Jo, det har du fuldstændig ret i, men der er en færre sandsynlighed for, at det ikke sker. Så tak, fordi du lige minder mig om, at du har 12 millioner, og jeg ikke har en krone Altså...
1: Men Line, hun har faktisk også, øh, hun har virkelig taget rollen som øh, som papmor, eller hvad hedder så noget moderne øh, sprog. For dine to piger fra et tidligere ægteskab.
2: Ja, yeah. i mit tilfælde er det jo heller ikke færre at sammenligne med 12 millioner og 0 kroner. Jeg har to skønne døtre allerede.
1: Hvordan har det været for dig at se Line komme ind og tage den rolle over for dine piger?
2: Hvis hun ikke havde gjort det, havde vi ikke været sammen. Hvis hun ikke havde gjort det så dygtigt, så havde jeg ikke været sammen med hende. Jeg, jeg kan ikke være i et forhold fra nu af og nogensinde. Nu er jeg jo gift med hende, men altså, det afgjorde jeg allerede før jeg mødte hende. Jeg skal ikke være i et forhold med nogen som ikke er virkelig god med mine børn. Og det er en stor ting at bede et andet menneske om. Det er at holde af nogle børn, som de ikke har valgt, der følger med i en pakkeløsning, som siger, prøv at høre, de de sidder nærmest fast i mig. Altså, jeg elsker dem højere, end jeg kommer til at elske nogle andre. Så hvis du ikke kan dem, så kan jeg ikke dig. Og det er lige meget, hvor meget jeg ellers gerne vil dig. Det er simpelthen et vilkår, som som ligger under alt andet. Og heldigvis viser det sig, hun er awesome til de to piger, og jeg mistænker altså dels, at den yngste men i virkeligheden, dem begge to, for lidt bedre kunne lide lige med mig.
0: der på Nova præsenterer jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er modus.
1: Hvis du kigger til din højre lige nu, ja. så står der et stort lykkehjul. Yes. Og på det lykkehjul, der er klistret nogle øh, emojis.
2: Mm. Der er, jeg gætter på, at hjertet det har noget at gøre med kærlighed, så der er der en joker. Ingen ved, hvad det handler om. Der er en taske, det kunne godt være en form for attache så det er vel arbejde, kunne jeg forestille mig. Det er nemlig øh, Så er der en familie, så det er vel noget med familieliv. Der er et svulmende biceps, det må være noget med forhold til krop. Så ved jeg ikke, hvad de to dansende piger er, synes, Det er det, <laughs> det er helt ærligt. Er det noget med, hvordan man er social? Eller ja, ja. Det var, vi
1: havde meget svært ved at finde en emoji, som passede til venskaber.
2: Nå, på den måde? Ja, okay. ja så det
1: er, det er den emoji, der repræsenterer venskaber. Og altså, de det er, det er to,
2: to piger i et kostume der er ude og danse?
1: Ja, vi tænkte jo passen, passende. Altså nu er det jo laven og
2: sådan så tænkte ja, det kunne. Det... Jamen, det er fint. Det var en kritik. Det er bare. Jeg skal lige se mig selv. Det er lige. den
1: kreative proces vi har været igennem Lasse. Det var ja. der var lang vej derhen. Men det er jo simpelthen det lykkehjul, som i morgen i modus kommer til at bestemme hvilke spørgsmål du bliver stillet.
2: Så principielt set så kunne jeg komme til at svare udelukkende på spørgsmål i den samme kategori.
1: I ja. princippet hvis du er rigtig god til at dreje eller dårlig til at dreje ja. på lykkejulet altid ja, kan man forskellige
2: spørgsmål på fanden. <laughs> det er det.
1: Ja, kærlighedsliv, familieliv, venskaber. Øh, arbejde og... Hvad var det sidste Kroppen. Kroppen, ja. Sundhed i forhold til din krop. Vi vender tilbage til, til lige præcis, hvordan reglerne de fungerer om et, om et kort øjeblik. Glæder du dig til at spille stadigvæk? Jeg
0: er super op at køre over det. Det er godt. Sander på Nova præsenterer jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er Modus.
1: Og Lasse Remmer er gæsten i dag, eller var gæsten i dag, fordi at uh, modus er coming to an end, for i dag i hvert fald. Mm-hmm. Men uh, Lasse, I leger jo videre i morgen, hvor selve modus spillet går i gang, og alle de tilfældige spørgsmål, de rammer dig.
2: Jeg kommer til at lægge søvnlys i nat, du.
1: Er der en af de her kategorier, altså nu talte vi om den før, kærlighedsliv, familieliv, venskaber og arbejde og kroppen. Hvilken en kategori er du bangest for, eller sådan... Hvad kommer du til at have sværest ved at være åben omkring?
2: Hvis det skal stå i forhold til, hvad jeg arbejder mest med som menneske, venskaber, vil jeg sige. Det har jeg aldrig været god til at pleje eller til at opretholde. Øh, jeg har aldrig rigtig knækket nøden der. Så der er et stort overlap imellem kollegaer og venner for mit vedkommende.
0: Okay. Jagten på Danmarks ærligste kendis, det her er modus. Jeg siger, A-kasse og fagforening. Så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie A-kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk.
2: For nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et
0: godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. At du kunne udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2995 i oprettelse.
3: Lasse Remmer, velkommen til Tak Du er jo øh, ugens gæst i øh, vores nye spil Modus mm-hmm. Du er faktisk den første gæst Og øh, det handler jo om, at vi skal åbne lidt op og bryde lidt med glansbilleder og perfektion mm. Så du har simpelthen indvillet i at øh, spille med og være ærlig her den øh, næste times tid
2: Der er flere, der har spurgt mig, er du ikke lidt nervøs for det her? Og så har jeg bare kigget på dem og sagt, jeg glæder mig rigtig meget til det her. Det er jeg glad for. elsker at tale om ting, som er en lille smule for tæt på. Jeg ved ikke, hvad der er galt med mig, men lige der, der jeg nyder det lidt. Tror ja. jeg. Men lad os nu lige se, det kan da godt være, at jeg går rystende ud herfra og siger, jeg kommer jeg aldrig til at svare på noget igen. Ja, præcis.
3: Det må vi jo lige få at se. Mm. Øhm, og jeg kan måske lige forklare dig, at, der, at du sidder og kigger på det her meget farverige lykkehjul. Mm. Der er øh, fem kategorier. Ja. Der er noget, der hedder krop, der er noget, der hedder øh, familieliv, kærlighedsliv, arbejdsliv. Og øh, så er der altså også øh, en lille joker. Mm. Har jeg misset nogen?
2: Var der venskaber? Venskaber, med, ikke? venskaber.
3: Så har vi faktisk en 6. kategori, som er en joker. Og det, det kan være alt for små, stort til småt. Og du ved faktisk ikke, om det er farligt eller øh, relativt uskyldigt.
2: Nej, nu håber jeg næsten på jokeren, hva'?
3: Ja, ikke? Den er ret spændende. Hæ? Du får lov til at øh, spænde en gang på julet. Prøv lige. Ja. Der er god lyd på her også. Og den lander på et... So den lander på et hjerte? Ja. Yeah. Og oh, det var lige ved at over til kroppen. <laughs> Tæt på. Den lander på et hjerte, det vil sige, at jeg stikker lappen over i min krukke her, og der er noget kærlighedsliv på spil, og jeg trækker det første spørgsmål. Der står, hvad er den mest pinlige oplevelse, du har haft i sengen? Og... Så der kan du også allerede høre, kærlighedsliv jo ikke udelukkende relaterer sig til kærlighed, men måske også i virkeligheden er lidt tig, Så Jeg
2: er ikke sikker på, at den er jeg kan sige, i Men øh,
3: ved du ja. hvad, du må altså lige gruble lidt over den. Du får lov til at svare lige om et øjeblik, Lasse, så må du se, om den, øh, om den holder til, øh, til radio i dagstimerne. Okay.
0: Lyden af i dag med årtal
3: God Med mig i studiet er Lasse Remmer, mm. og vi er i fuld gang med at spille modus. Du har fået lov til at dreje en gang på øh, lykkehjulet, mm. der er landet på kærlighedsliv. Men i virkeligheden, så fik du faktisk et spørgsmål, som relaterede sig lidt til sex. Der stod, hvad er den mest pinlige oplevelse, du har haft i sengen? Hvad for nogle tanker har du gjort dig om det her spørgsmål?
2: Og det farlige ved det der, det er jo, at der er typisk andre mennesker involveret. Gerne en. Ja. Og, øh, og, og jeg udleverer jo ikke kun mig selv, hvis jeg vælger det allerpineste. Så m- m- må jeg nøjes med at fortælle en historie, som jeg havde håbet på, at jeg aldrig nogensinde <tøk> skulle opleve. Og, og som så endte med at ramme for en, det ved jeg ikke, hvad er det, en 8-10 år siden eller sådan noget.
3: Gerne. Den er godkendt, så længe den er ærlig.
2: Um, og hvordan udtrykker jeg det her på en måde, som er okay uh, til radio, mens solen stadigvæk er fremme? Um, men er sådan skudt sammen, at uh, der på vores kønsdele, hvis man kigger fra, uh, er en membran, der ligesom holder fast i... Uh, andre dele. Du ved ligesom den, man har under tunge. Ja, du kan godt mærke, der er sådan en membran dernede. Og min øh, skræk har altid været, at den på et tidspunkt ligesom skulle slippe taget og, og briste. Øhm, og, og det skete for otte år siden. Øhm, så, sådan en har jeg ikke længere. Øh, den er, jeg vågnede op i smerter og, øh, og, 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 en, og en blodplet, og så tænkte jeg, at jeg må have gjort skade på øh, kvinden, jeg elsker. Og det, øhm, det viser, at jeg har gjort skade på mig selv med lidt for stor entusiasme. Og simpelthen flået for hårdt i alle delene. Øhm, og så måtte jeg til lægen og sige, hvad gør vi ved det her? Så får man sådan noget salve, og så er det væk på en uge eller sådan noget. Men der er aldrig sammenhæng igen.
3: Nej, men har de signeret der så efterfølgende?
2: Nej. Nå. Okay. Nej, tværtimod, det har været en kæmpe lettelse. Nå, men... Man skal slet ikke bruge den til noget. <laughs> viser det sig. det er ligesom blindtarmen bare på en tisemand,
3: ikke? Præcis. Og ja, jeg ja. har noget en opfordring. Nej. <laughs> <Det> skal...
2: <laughs> nej. Nej, nej, nej. Hold dig væk fra nagelsaksen og så videre. Du har ingen lytter tilbage nu. Det ved du godt, ikke? Der er ingen der kan tåle at høre det. her, Det er jo forfærdeligt.
3: Okay, det kan være, vi skal hoppe videre
2: i den næste kategori. Måske hvis
3: du en gang mere på julet, så kan vi se, hvad vi lander på.
2: Men alle bliver lettede nu. Ja, ikke ikke? Og vi kommer videre for. pokker.
3: Oh, der, der var et godt spin på det, du har. Ja, der er fart på. Jeg godt... kender
2: ikke min egen kræft, du? Nej, det, det.
3: Ja, en anden supermand. Okay, kom så Joker! Virkelig... Du, du det, kan ikke have Joker, den gik lige forbi Joker'en. Til gengæld så lander den på noget, der hedder familieliv.
2: Åh, oh, det, det er meget trygt efter den måde, vi startede på.
3: <laughs> ja, det er en meget, meget glidende overgang, ikke? Mm. Nå, øh, Lasse, der står, Hvornår er dine børn allermest irriterende? Åh, oh, altså, jeg føler lidt, at du faktisk bare hænger andre mennesker ud øh, i de her spørgsmål. Du får lov til at svare på den jamen lidt, Lasse. Mm. Jeg lader den lige hænge, så kan du lige tænke dig lidt om...
0: Jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er modus.
3: Nu Lasse, du fik spørgsmålet, hvornår er dine børn allermest irriterende?
2: Oh, der er to situationer, jeg kan komme i tanke om, yeah. som er de allerværste. Jeg har to døtre på henholdsvis 13 og 17. Hun bliver 17 i om et øjeblik, så vi runder bare af alle sammen ikke? og siger, yeah. du er 17, det kan ja, ja, du godt finde ud af nu. Det er nemmest. Ja, det er typisk så, når man skal sige nej til et eller andet børn gerne vil, så bruger man den eller de har. Og når man vil bede dem om at gøre noget, de ikke har lyst til, så bruger man den alder, de er på vej imod. Så jeg runder altid op, når jeg siger, det kan du godt finde ud af. Du er ah. næsten 17. Men hvis der er nogen, der gerne vil, at jeg siger nej til, at jeg siger, prøv at høre, du er kun 16.
3: Det er faktisk rigtigt, det er aldrig tænkt over, det gør os, min egen Det er børn. meget snedigt. Ja, det er det faktisk.
2: Og, og de er begyndt at gennemskue det, er det, jeg gør. Nu har jeg sagt det i radioen, så nu kan jeg aldrig bruge det igen. Nej, præcis. Øhm, jeg synes, at det er ærligt og irriterende, når jeg opdager, at mine børn gør noget, jeg ville ønske, jeg aldrig selv gjorde og som jeg tror, at de, sang, altså de har samlet op blandt andet for mig. Nemlig at undskylde i situationer, hvor de ikke har gjort noget forkert, hvor de bare er usikre eller gerne lige vil afstemme et eller andet. Ja. Hvis de spørger om og jeg siger, nej, prøv at høre, altså det, det ved du godt, det står herovre. Nej, undskyld. Der er ikke nogen grund til at sige undskyld. Der er ingen grund til at sige undskyld. Du har ikke gjort noget forkert. Man siger undskyld, når man har gjort andre for fortræde, eller hvis man forsætligt har gjort noget forkert. Så siger man undskyld for ligesom at komme det i møde og sige, jeg forstår godt, at det, jeg har gjort, det var en fejl eller noget, der er gået ud over dig. Men hvis man bare har sagt et eller andet, der ikke er rigtigt eller sådan noget ved en fejl, så skal man sgu ikke sige undskyld til nogen. Man skal passe på med at for sig selv hele tiden. Og det er jeg ked af. Jeg er ked af, øh, at jeg til sygenheden har sådan en effekt på mine børn, at de er tilbøjelige for at undskylde for sig selv i situationer, hvor de sagtens kunne stå ved sig selv i stedet for. Og jeg ville ønske, at jeg ikke havde gjort det. Og det er lidt min egen skyld, men Men det irriterer mig, fordi det irriterer mig ved mig selv. Det bliver et spejl af mig på den måde. Og så den anden, det er forholdsvis oplagt, det er... Nu, hvor det er blevet nemt at få adgang til hele verden via en telefon eller en iPad, der er ikke noget ærgerligere, når de forsvinder ind i en eller anden legeverden og sidder og spiller Roblox eller Minecraft, eller for min ældste datters vedkommende sidder og tegner på endnu en eller anden illustration, hun er meget optaget af, og man så siger til dem, gider du godt lige gøre det her, og de siger, jeg skal lige, og det får de lov til, men de skal ikke bare lige, de skal lige 12 gange til, ja. før de kommer til et punkt, og så skal man gå tilbage til dem 10 minutter senere og sige, kan du huske, jeg sagde, at du skulle det her? Man er nødt til at rykke flere gange. Det er måske også lidt irriterende, fordi det minder mig om, at det sikkert er sikkert sådan, jeg selv også fungerer. Ja. At, at jeg bliver mindre tilstedeværende, når min opmærksomhed bliver fanget af noget, der ligger uden øh, for den private familiesfære, jeg sidder i. Og det ærger mig også, for jeg vil gerne være en tilstedeværende far.
3: Tak for den ærlighed, Lasse. Jeg øh, tænker at øh, vi kan nå et spænd mere. Det håber jeg. Ja, og så må vi jo se om vi fortsætter i øh, kærlighed af øh, familie eller om den lander på nogle af de andre. Du er meget opsat på den joker i hvert fald.
2: Kan vi nå alle spørgsmål? Jeg vil gerne prøve alle spørgsmål, ja. så så kan du aldrig lave de her det her spil bliver igen. Det er et langt program, nej, ja. oh, der er en Natashama på det.
3: Oh, den har vi ikke haft før. Jeg hiver lige fat i en krukke, hvor der står arbejdsliv. Lad os så lige se en gang. Træk af spørgsmål der står. Har du været på en arbejdsplads, hvor du følte dig usikker på din egne evner?
2: Mm. Ja, altså, ja, ja. Ja, det har jeg. Ja? Ja, altså, det første gang, jeg overhovedet forsøgte mig som tv-vært på et quizprogram, der hed Jeopardy, der gik der lang tid, før jeg virkelig faldt vores stole på, at de ikke lige pludselig ville slukke for alle og sige, prøv, prøv, at prø, prø, høre. Altså, det... Nu har vi prøvet. Og øh, flot, men... Vi, vi har ringet til Felix Schmidt. Han er på vej. Ja. ja, det ville de så ikke have gjort dengang, for han var ikke begyndt nej, at lave tv endnu på det tidspunkt. Men den der oplevelse af, at der er en dygtigere person på speed dial, de er klar til at lige at skubbe ind for en kamera i stedet for.
0: Ja.
2: Øhm, sådan havde jeg det et stykke tid. Så jeg tror egentlig, jeg brugte de første fire år eller sådan noget på at nå at komme til et punkt, hvor jeg tænkte, nej nej, det er ikke en fejl. Det er ikke sådan, at alle står og griner lidt og siger, det er en practical joke, vi har haft kørende i flere år her. Ja. Og der går et stykke tid, før man kan kigge ind i et kamera, og med sikkerhed i stemmen sige det. Og det tror jeg måske ikke er meget sundt. For jeg er ikke sikker på, at man har en super fed personlighed til at stå i den situation, hvis man konsekvent fra starten kigger mm. ind i optikken med en attitude, som siger, selvfølgelig skal jeg det. Ja. Selvfølgelig er det mig, vi skal kigge på mm. og høre på. Og det har jeg altid været i tvivl om. Og så før da umiddelbart før jeg begyndte at lave sådan en i tv-værdsarbejde, der var jeg en del af det ikke det sketchprogram der hedder Kasper og Mandrilaftalen, og, og der følger jeg mig ikke bare utilstrækkelig, der var jeg utilstrækkelig, og jeg synes ikke, jeg var dygtig nok til, til, at, til, at, til at spille sketsene i det program, og det har jeg talt alt for meget om i løbet af de 20 år, der er gået siden da, øhm, men det var sådan en kronisk følelse, at jeg sad på bænken, og jeg tænkte, det er sådan det her, at være professionel fodboldspiller, og så spille på et hold, hvor alle andre bedre på de positioner, jeg håber på at havne på.
3: Ved du hvad, jeg har faktisk et øh, spørgsmål til det her med usikkerhed, som øh, jeg faktisk godt kunne tænke mig at øh, spørge dig om, og øh, som ikke er en del af spillet. Men øh, det gemmer jeg altså lige lidt til, øh, til senere. Med mig i studiet er Lasse Remmer, og vi er i fuld gang med at spille Modus, mm. jagten på Danmarks ærligste kendtis. Og øh, Lasse, jeg har også lige et spørgsmål til dig, fordi hver formiddag, så øh, leverer jeg en lille formiddagsbekendelse. Mm. Øh, når jeg sender radio, og øh, i dag så bekendte jeg, at øh, min usikkerhed, eller min forfængelighed af det måske, faktisk var lidt af en hemsko, øh, sidste i weekend, da jeg havde lovet at ungerne at tage med i svømmehallen. Mm. Men kigger mig i spejlet og finde ud af, at jeg har rigtig mange bumser på ryggen. Ja. Og øh, så droppede jeg svømmehals så på den måde så var min øh, forfængelighed, eller usikkerhed jo, en eller anden, øh, altså det var jo ikke bare en hemsko for mig, men også for mine børn. Ja. Yeah. Hvornår har din usikkerhed sidst hemmet dig? eller været en kæphest, Det er eller? lidt
2: i den samme situation, faktisk. Jeg er ikke lige så glad for at hoppe i en fælles swimmingpool på en solferie, som for eksempel min hustru er sammen med mine børn. Det vil jeg gerne indrømme, særdeles hvis der er danske turister i nærheden. For jeg har det sådan lidt, så har været og så er det en eller anden historie om by the way. Ja. Og jeg har også oplevet, at der er folk, der sidder med Telefunktionen på deres iPhones frem Og ligesom dokumenteret At jeg lå på en solseng i nærheden det bliver sådan lidt Man bliver lidt paranoid af det på en eller anden måde ja. Og det er ikke fordi Det er en slem pris at betale Der er en masse fedt ved mit arbejdsliv Sådan i det hele taget Så jeg klynker ikke Men jeg forholder mig til det Og det gør mig kedeligere som far Og det er jeg rigtig ked af Men jeg kender godt den der følelse du Jeg havde sgu nogen Jeg havde nogen hårde teenageår det indrømmer jeg blankt øh, med, med voldsomt uren hud. Og det førte til 67 procent i idræt, fordi jeg ikke havde lyst til at tage bad efter idræt. Og så undgik jeg idræt i det hele taget. Ja. Så jeg var ved at blive smidt ud af gymnasiet på et tidspunkt, hvor man ikke engang fik karakter i idræt, bare for ikke at møde op til det der. Jeg vejede 67 kilo, og jeg var bleg og bumset, og jeg havde ikke lyst til at stå der under de der brusere, sammen med dem, der allerede. Ja, så var jeg halvandet år yngre end den ældste dreng i klassen og sådan noget. Der var, der, var, der var en lang række årsager til, at jeg følte, at jeg var ligesom. Drengen, der var kommet med, de voksne i bad, på en eller anden måde, ikke? Ja. Mm.
3: Os, jeg tænker, at vi skal spænde en gang mere på uh, modushjulet, så vi kan komme rundt i nogle flere kategorier. Og yeah. forhåbentlig, så får vi fat i nogle af dem, som vi nu ikke har, har fanget. Og det er altså uh, lidt venskaber, lidt uh, krop, meget på. Og selvfølgelig også en lille joker. Og uh, jeg kan se, den er virkelig...
2: Den, den lander på <laughs> Jeg kan I ikke sig? Nej, det var som om, at den har en kategori tilbage. Det var som om, der skete et eller andet, Lasse. Jeg ved Lasse. ikke, hvad der, var ikke, var hvad der,
3: der, der... Ja, det Er det jul Nå, men nu vil vi i hvert fald lande på noget, der hedder venskaber, og jeg trækker altså et, et spørgsmål her. Der står, har du nogensinde haft en dårlig dag, fordi et opslag på de sociale medier ikke fik nok likes? Den kan du jo lige tænke over lige om et
0: øjeblik. Lyden af i dag med årtal
3: Jeg har lagt med mig i studiet. Vi er fuldt gang med at spille modus... Jagten på Danmarks ærligste kendtis. Og uh, Lasse, du fik et spørgsmål inden for venskaber, det hed. Har du nogensinde haft en dårlig dag, fordi opslag ikke fik nok likes? Har du tænkt over den?
2: Altså, jeg har haft nogle dårlige dage, fordi jeg i effekt har skrevet ting, som har gjort en masse mennesker virkelig vrede på mig. Det er sket fra tid til anden, ikke? Um, og jeg har slettet opslag, fordi jeg ikke synes, de er populære nok. Det indrømmer jeg, så jeg så forfængelig af jer. Altså, hvis jeg skal... Ikke mindst, hvis det har været et forsøg på at være sjov og jeg så har opdaget, at, at det synes folk ikke var det sjoveste i verden, der så inden for de første 20 minutter, så er det blevet pillet ned igen. Ja. Fordi altså, bilen er aldrig rigtig kommet hurtigt nok over startlinjen. Eller? Og hvis den accelererer til 40 km i timen på de første 20 sekunder, så kan du godt droppe det. Så ja. skal den bare tilbage i pit og have ny dæk på. Ikke?
3: nu følger jeg jo dig på Facebook, ja. Lasse. Og øh, du forekommer mig ikke som en person, der sådan er bange for at komme øh, at out der. Altså, du tager tit nogle diskussioner og nogle konfrontationer.
2: <laughs> ja. ja, det hører til min personlighed. Det er altså ikke mig, der prøver at være en kæmpe idiot. Det, det er bare min personlighed at være en kæmpe idiot. Jeg har fået det her tjekket. Sådan flere gange har folk testet min personlighedstype, og det viser sig, at jeg er øh, sportsdebattør. Jeg er typen, som synes, det er enormt underholdende, at debattere for debattens skyld, fordi jeg synes, det er spændende at prøve kræfter på den måde. Og det kan være svært at forstå, hvis man ikke for eksempel sammenligner det med, synes det er fedt at spille fodbold eller tennis, og gå op i at vinde i den sammenhæng. Men jeg gør det bare med ord og synspunkter. Og nogle gange så er jeg bare til at løbe over på den anden banehalvdel og så spille derfra. Bare fordi jeg synes, at udfordringen er sjov. Eller smide catcheren over i venstre hånd, selvom jeg er højrehåndet. Så det betyder, at nogle gange så går jeg i gang med at diskutere med udgangspunktet noget, jeg egentlig ikke rigtig mener. Men fordi jeg synes, at argumentet, fordi jeg egentlig mener, præsenteret af de andre, er for dårligt. Jeg siger, at du har ret, men ikke af de grunde, du præsenterer. Så lad mig angribe dine dårlige argumenter, selvom jeg er enig med dig. Og det æder dumt. Det ved jeg godt. Men jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være.
3: Og øh, det er jo sikkert, også derfor, er der er mange, der holder af dig, og mange, der hader
2: dig til <laughs> ja, der er folk, der virkelig ikke holder mig ud, og det kan jeg godt forstå. Det er også en irriterende vane at have, men altså, det er sådan, jeg er skruet sammen. Og man kan ikke sidde og være 47 og så tænke, jeg laver om på min personhed resten af livet. Det er åndssvagt. Og, og gå og ære os over, hvem man er. Ikke?
0: Jagten på Danmarks ærligste kendis. Det her er modus.
3: Lasse Remmer er fortsat med mig i studiet, og vi har spillet Modus, og øh, skal altså spænde et par gange mere på julet her til den her podcast. Yep. Men nu må vi jo se, hvad hvilken kategori vi heldig at lidt afsted med. Jamen, jeg
2: håber stadigvæk på jokeren, mand. Du har snakket så meget ja, om den kategori, at jeg ja. virkelig tænker. Oh, oh, oh,
3: Men det er ikke sikkert, det er lige at... Åh oh, 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 nej! Oh, det var godt ramt. Det den der. Den bremsede
2: lige ved jokeren. Det ikke, gjorde den. Jeg ved heller ikke, hvad der det.
3: skete. Det er et ret vildt hjul, vi har slet ikke styr på. Jeg det. tror, det var
2: et vindstød, og det er slet ikke min hånd, der nej. bremsede.
3: <laughs> jeg snupper en fra jokeren. Ugh. Ugh, der står. Er du
2: meget glemsom? Det er virkelig en af de værste ting overhovedet ved mig. Det er, at jeg er distræt og glemsom, og der er for mange tanker i hovedet, og de vil alle sammen gerne ud. Og når jeg først begynder at tale, så har jeg brug for at sige det hele og alt, hvad jeg associerer til. Og det står i vejen for, at jeg husker aftaler. Så jeg er et af de mennesker, der næsten har lavet sådan en makro på telefonen, hvor jeg bare skriver tre bogstaver, og så kompletter den selv med en sætning, som siger, det må du virkelig undskylde. Jeg vidste godt, at vi havde en aftale. Jeg har simpelthen glemt det. Det sker alt for ofte for mig, og jeg er ked af det, fordi det er samtidig måde, altså noget som siger, jeg har ikke respekt for din tid, mm. og det er det, jeg har mindst lyst til i verden, at fortælle andre mennesker. Den værste situation, jeg har gjort det i, ikke? Ja. Øh, min rigtig gode ven, da jeg var barn, han kunne også godt lide at spille amatørteater. Og øh, vi spillede begge to en Ole Lund Kirkegård-forestilling. Vi var sådan noget 13-14 år gamle på den lokale amatørscene i Køge. Og så ville hans forældre gerne have, at hele den forestilling, hele forestillingen skulle opføres som en del af hans konfirmationsfest. Jeg spillede læreren, som, spoiler alert, også er løbehjulstyven. Åh, oh, ja. Wow. Ja, 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 det viser sig, at, at den farlige tyveknægt i virkeligheden bare gerne ville øh, stimulere øh, ungernes fantasi og deres lyst til at opleve noget nyt. Det var god nok i den ja, tre gange den dag, hvor jeg ved, at jeg skal til min vens konfirmation og spille den her forestilling, der spørger min farmer, hvad er din øh, plejebror? Han er på vej i tvivl. Skal du ikke i tvivl? Det er en smuk dag, det her. Og to gange, der siger jeg... Nej det kan jeg forresten ikke. Nej. Jeg kommer lige til at om, jeg skal det her og tredje gang han spørger, der har jeg glemt det. Det er løgn. Ja. Så Fordi d- min far glemte det jo også, så lidt, er der en grund til, at du skal med i Nej, jeg skal jo spille den der forestilling. Ja. Nå, men han tager afsted nu. Skal du med? Så tredje Ej. gang der kommer jeg til at sige, at jeg skal med. Og der er ikke mobiltelefoner dengang. og jeg går rundt ind i tvivl, da det rammer mig. Nej. Jeg skulle have været et andet sted.
3: Nej, hvor frygteligt.
2: Ja. Hvor, hvor, nåede du der
3: nogensinde? Nej. Altså, nej, nej, okay.
2: nej. instruktøren, som var en øh, sød voksen kvinde, øh, hun spillede i stedet for. Øh, rollen, hun kunne alle replikkerne. Så det lykkedes alligevel, men øh, han og jeg er ikke nære venner i dag.
3: Nej, okay. Lasse, du, øh, du gælder bare gas. Hvad håber du på, den lander på?
2: Det var ikke meget gas, faktisk. Nej, det var her. faktisk virkelig et sløv træk, det der. Åh, <laughs> oh, den lander på noget med familie.
3: Uh, vi tager noget. Jeg synes, at den lever lidt sit eget liv, det der jul. Altså, det er som om, at...
2: Uh... Jamen Nogle gange så kigger jeg på de emojis, som afslører, hvad kategorien er, ja. og tænker, jeg gad godt snakke om noget med familie. Ja, men,
3: ja. Vi tager noget med familie. Der står... Hvad synes, din familie er mest irriterende ved dig?
2: Ej, mand, der er nok en lang liste lige der. Øh, heldigvis så er det min opgave som far til to døtre i teenageårene at være ham, man ruller med øjnene af og siger, jeg er ja. pinlig far, og jeg går efter at være det med vilje. Blandt andet for, måske på lidt længere sigt at lære dem, at det er ikke så farligt at være pinlig eller en idiot. Uh-huh. Så jeg gør det lidt med vilje. Jeg siger de dumme ting og laver de fjollede jokes og opfører mig pinligt, når vi er ude i et offentligt sted råber dumme ting og synger højt og sådan noget, på de tidspunkt, hvor de synes, at det er det værste overhovedet at gå ved siden af sin far. Og så forhåbentlig bliver det sådan, at på et eller andet tidspunkt, når de selv er, er lidt mere voksne, så tænker de ved sig selv, det er, ikke, det er sket, der jo ikke noget ved. Har du,
3: har du selv et minde fra dine forældre, hvor de har opført sig det rigtig pinligt, da du var ung eller barn?
2: Men altså ikke rigtigt. Jeg kom aldrig rigtig igennem sådan et uh, ungdoms- teenage Det skete ikke. Mine forældre var meget kloge. Det er en af de ting, jeg har prøvet at tage med videre. De gav mig altid lidt løsere tøjler, end jeg havde brug for. Så hver eneste gang der var noget, jeg bad om, og jeg var nervøs for, hvad svaret var, så var de sådan stort set altid gode til at sætte grænserne lidt længere væk, end jeg havde brug for at gå. Mm. Så hvis jeg for eksempel gerne ville til en fest eller sådan noget, og de spurgte, hvor du hjemme, og jeg så for eksempel forsigtigt sagde, det, det bliver nok sådan her, klokken to. Så sagde min far for eksempel, ja, det er fint. Vi ses, når vi ses. Okay, og så kom jeg hjem klokken et i stedet for. Og det har lært mig, det er nok den rigtige måde at gøre det på. Ja. Ja.
3: Jeg tager altså lige et, et spørgsmål mere fra kategorien familie, hvis det er okay med dig. Ja! Så kommer vi lige hele vejen rundt. Der står, hvornår føler du dig allermindst tilstrækkelig i forældrerollen?
2: Oh, jeg har, tror jeg, en meget almindelig øh, forældresygdom for vores tid. Jeg, jeg kan være... Jeg kan have svært ved at være stedeværende. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg, jeg kan have svært ved at være fuldt ud til stede og høre helt efter. Mm. Og jeg tror måske, det er det, mine børn synes er det næsten mest irriterende ved mig. Det er, når man er nødt til at sige ting til mig mere end én gang, fordi jeg sidder og forsvinder ind i nogle tanker om noget, jeg kunne tænke mig at lave i forbindelse med noget arbejde eller sådan noget. Så man, nogle gange så kommer jeg til at lave den der helt utilgivelige ting med at sige, ja, ja. ja. Og, og, min, og min yngste datter især er blevet rigtig slem og dygtig til at sige, hvad sagde jeg lige? Ja, ej. Jeg
3: <laughs> dig op på den. Ja, så, yeah.
2: <laughs> så nu er jeg begyndt den modsatte vej engang, men med vilje at virke distret og sige, ja, ja, så jeg kan bestå, når hun siger, hvad sagde jeg lige? Og så siger jeg, ved præcis, hvad du sagde. <laughs> det du sagde, at du var øh, glad for, at du havde været en tur ud og shoppe sammen med dine veninder, og så fandt de de ting, I gerne ville have.
3: Det ja. siger ja, okay. Bingo. Mm. Men du hvad? Jeg synes, vi tager et spændt mere på det, det her modershjul, og ser, om ikke vi kan lande på en... Øh
2: så nu er der skub på, du. Oh, Nu er der wow. på. Kan jeg
3: kan vide, om det nogensinde stopper i dag. Nu, det ikke de næste
2: uge engang. Se. Oh, nu lykkes det, nu lykkes det.
3: Oh. Det er landet på noget med kroppen.
2: Mm-hmm.
3: Jeg trækker. Hvor er kroppen? Kroppen er herover. Mm-hmm. Min lille skål med kroppen her, der står. Øh, hvor meget betyder det for dig at holde dig sund og
2: i god form? Det betyder meget, men jeg gør det ikke. Nej. Altså, jeg var i øh, anstændig form, da jeg sidst var single, der fik jeg ligesom anledningen til. Så kigger man på sig selv og tænker, det kan jeg da godt forstå, hun ikke rigtig gad kigge på det her. Det må jeg gøre noget ved. Og så gør jeg noget ved det, og med det samme ligne, min hustru og jeg blev kærester, så begyndte jeg at gå ned og bakke igen. Så trænede jeg sjældent, og jeg spiste mere usundt, og nu er jeg helt ned i graven. Jeg tror jeg har taget 17 kilo på i den tid vi har været kærester, det er så altså 4 et halvt år. Og jeg siger hele tiden til mig selv, at med det samme jeg finder energi og overskud, så skal jeg huske at spise sundere og bevæge mig med og motionere ordentligt og bruge alle de ting jeg har lært om hvordan man holder sig i form. Fordi jeg kan teorien, du. Jeg kan teorien til fingerspidserne, men praksis ikke så meget, vel, når det kommer til stykket. Det skal jeg i gang med igen på et tidspunkt. Så det betyder enormt meget for mig. Jeg vil gerne være i bedre form. Men jeg er også ved at være der nu, hvor jeg har opdaget, at hvis jeg skal ned og sidde på hook, og det skal jeg en gang imellem, jeg skulle skulle sætte en trailer på min bil for nylig, fordi jeg havde brug for at køre en masse ting på genbrugspladsen, og så opdagede jeg, når jeg kommer ned på hook, så er det ekstra anstrengende, fordi min mave er lidt i vejen for vejrtrækningen lige oh. pludselig. Ja, det er der, vi er nu, ikke? Så tak for min mor om øh, Jeg vil straks gå ud og spise en lille smule kål. Ja, yeah.
3: mm. kål og dyrk en masse motion. Du yeah. kan jo uh, gå hen til de næste aftale. Inden du går, så vil jeg gerne have bedt om at spænde en gang mere på yeah, rotosuglet. Så tager vi altså lige et sidste spørgsmål inden for uh, den kategori, den nu engang lander på. Som er... Åh, oh, den ting... den bliver bare ved lige Åh, oh! oh, det er noget kærlighed kærlighedsorienteret,
2: det der. Den skiblede ja.
3: lige jokeren. Du, vi tager noget kærlighed. Mm-hmm. Øhm, der er et spørgsmål her, der hedder. Åh, oh, okay, den var den helt forkert obik, her. der står Hvordan mm-hmm. har du med at være nøgen? Jeg forestiller mig, at den skulle være over i kroppen.
2: Ja, det tror jeg også. Øhm,
3: kærlighed, den kommer her.
2: Mm-hmm.
3: Er der en person, som du fortryder, at du slog op med?
2: Øhm, det, nu har det typisk ikke været mig, der afsluttede forhold. Øh, så det var også lidt lige at blive mindet om. Nej. Så nej, jeg har aldrig slået op med nogen, hvor jeg fortryder Nej, det har jeg ikke. Men jeg vil sige det her, jeg vil ønske, at jeg havde været dygtigere til at få en familie til at fungere, fordi når man bliver skilt, så er dem, der betaler største delen af prisen for, at forældrene bliver gladere for ikke at være sammen, det er ens børn. Mm. Og jeg øh, tror fuldt og fast på, at den der ting med at blive sammen for børnenes skyld, og det er det, at er gået af måde, det er 100% noget, voksne har fundet på. Børn synes stadigvæk, det er den fedeste idé i verden, mm. at deres forældre bliver sammen for børnenes skyld. De er egentlig ligeglade med, om der er lidenskab eller kærlighed. De er ligeglade med, om far og mor stadigvæk overgår og kysser hinanden eller har sex. Mm. Eller om de i det hele taget tål hinanden. Så længe der ikke hele tiden er skænderier eller druk eller narko eller sådan noget involveret, så kan de sagtens leve med sådan et lidenskabsløst venskabsforhold mellem deres forældre. Og jeg vil tro, at der er nogle år endda, hvor børn foretrækker at tænke sådan på deres forældre og sige, de virker som om, de er bare er gode venner og ikke så meget andet. Øhm. Så, så se det i vil...
3: retrospekt, tænker du så, at du skulle have gjort mere for at øh, skal man sige, redde det ægteskab, du havde med tidligere kone?
2: Nej, det var ikke det, der var problemet. Problemet var, at vi ville forskellige ting med livet, og det er noget, vi ikke opdag før vi havde lavet en familie. Jeg var mm. skruk, da jeg var i 20'erne, hele vejen igennem. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at blive far og lave en familie, og så var det måske ikke nødvendigvis så vigtigt hele tiden lige at mærke efter. Er vi enige om, at det er os to, der skal gøre det? Og så blev det også lidt en, nå, men nu er jeg jo efterhånden 30." Jeg kan jo ikke starte forfra på det Nej. her. Og det lyder sådan lidt kynisk, og det var ikke sådan, jeg tænkte over det. Jeg var meget glad for at være sammen med hende, ja. men jeg kan også godt se, hvorfor vi ikke skulle være sammen.
3: Altså, du øh, er jo øh, sammen med din nye øh, kone nu, og øh, Skønne Line er du altså rigtig glad ved, og jeg er rigtig glad for, at hun øh, tillader os at låne dig et par timer i dag.
2: Det var i den grad så lidt, siger jeg, på hendes vegne. Hun er glad for, at jeg kommer lidt ud af huset.
3: Jamen, det er dejligt. Mm. Tusind tak, fordi du var med i Modus. Jeg håber, du er på at komme tilbage igen.
2: Det vil har, jeg så gerne allerede.
3: Har det været grænseoverskridende? Har det været sådan for meget at, at svare ærligt på alle de her spørgsmål? Eller? Jeg er
2: altid bange for, at jeg bagefter skal høre mine svar og tænke, der findes et ærligt svar. Det der, altså der hoppede du over, hvor gæret var lavest, eller, lad os være ærlige, kravlede under, hvor det er højst, fordi så meget hopper jeg ikke for tiden.
3: Nej, men øh, jeg synes at du klarer det rigtig fint og øh, så må vi se om vores næste gæst er i stand
0: til at
2: øh, vippe der pinden. Ellers så kommer jeg tilbage for jeg gider godt igen. <laughs> tak skal du have.
0: Jagten på Det her er modus.